0: co tady máme. A je to ke krásné knize, kterou bych vám chtěl doporučit na letní čtení. Jestli je, jestli je možné si přečíst, zamyslet se nad ním. My pomalu jdeme tou cestou společně s tím poutníkem, ale my taky máme takovou cestu. Před náma je teď první zastavení na, na té naší duchovní cestě a to je Summer Camp. Za dva týdny už jedeme na Summer Camp a tam si užijeme, tak jako teďka jsme zpívali s Michalem, tam si užijeme ty večery společné chvály, kde nemusíme spěchat, nemusíme i domů, nemusíme, nemusí, nečekají nás v pondělí další, další věci, ale můžeme ten, těch, těch pár dní, kdy jsme na tom summer campu oddělit pro Boha, a užít si to i s večerem s tím, že tam jsme společně. V sobotu večer my budeme mít krásný téma, který máme připravený s Michalem, kdy společně budeme chválit Boha a chceme společně mu naslouchat a chceme ho prožít prostě jako živýho Boha, jako toho živého otce, jako toho, toho dobrého Boha, který se nás dotýká, který k nám mluví a který nás vede, protože o to vlastně nám jde, aby Bůh byl živý v našem životě, aby nás vedla, abychom ho mohli slyšet a o tom taky bude, bude ten, ten párdenní pobyt. Začínáme v pátek večer, já budu mít v pátek večer téma, kdy mluvit o konci světa a potom... Nebo... To se tak říká, vy jste prostě přišli. A potom celá, celá sobota, začínáme, začínáme snídaní. V sobotu tam budeme mít téma Honza a Dáša Sklenářovi, budou mluvit o manželství sobotu dopoledne. Měno je to pět věcí, které musíte mít prostě v manželství nebo ve vztahu. Potom budeme mít v sobotu večer, právě ten, ten, ten večer, na který se těšíme s Michalem. V neděli budeme mít jako hosta z Ostravy otce Uh, otce Toma, Tom Michalko, který tam byl minulý rok a který měl pro nás jeden, jeden seminář, tak jeho otec pro nás bude mít seminář v neděli dopoledne, je to prostě letitej křesťan, strašně, prostě má štědivý vousy a prostě a tak. Je, myslím, že už třetí generace kazatelů, a my se moc těšíme na to téma, on bude mít téma o duchovním životě a pak bude mluvit o, o historii duchovního, duchovního hnutí u nás v České republice a zaměří se na konkrétní jednu postavu z, z, z naší historie křesťanství tady v Česku. A v neděli večer budeme to Michalko mít, mít na závěr a v, v neděli večer zakončíme prostě duchovně ten, ten samrkem. Já se na to moc těším, protože je to... Je to příležitost, kdy se konečně sejdeme všichni vždycky na tom summer campu a kde si to můžeme společně duchovně užít. A teď my se vrátíme k tomu tématu, o kterém já, já teď mluvím. Já jsem si vybral tu knihu proto, protože mě, já jsem ji četl, když jsem se stal křesťanem a byla pro mě taková trošku nesrozumitelná. A pak, když jsem se po létech kníž znova vrátil, už když jsem sám ušel nějak, nějakou cestu v tom duchovním životě, tak jsem zjistil, kolik věcí tam vlastně popisuje tak pravdivě ty vnitřní věci, kterými prožíváme. Protože my někdy prožíváme vnější věci, že chodíme do práce a řešíme tam nějaké konkrétní praktické problémy, ale pak žijeme svůj vlastní vnitřní život. A někdy do něho nechceme nikoho pustit. A, některý, a jsou některé věci, do které bychom ani neměli nikoho pustit. Je určitá část našeho života, která je jenom mezi námi a Bohem, který je s námi. Je určitá část naší osobnosti, do které má vstoupit pouze on a nikdo jiný nám nemůže, ho nemůže nahradit, nikdo jiný nás nemůže naplnit, nikdo jiný nám nemůže poradit, nikdo jiný za nás nemůže, nemůže udělat, udělat ten, ty kroky na té naší cestě. A právě ten, ta kniha mluví o tom, o tom vnitřním životě, který my prožíváme, když my přemýšlíme, uvažujeme, ležíme na posteli uvažujeme o věcech, někdy jsou to věci starosti a někdy naopak jsou to ty věci, kterými my se učíme. Teďka my se podíváme na konec toho příběhu, kdy ten poutník, který se jmenuje Kristian, nebo v překladu Křesťan, vstupuje do nebeského města. Nebeské město je vlastně v tom, v tom úvodním, úvodním obrázku, nebo videu, to je to světlo tam na konci, kde on směřuje. Není to slunce, které vychází, ale je to město, které září. Tím on říká, cíl našeho života je vlastně město, kam směřujeme. Cíl našeho života je vlastně život sám. Cíl našeho života, sice je tam smrt někde, konec toho, toho fyzického, ale za ní je světlo. Člověk, který následuje Boha, tak jde do světla tady z, tohohle, z tohle slzavého údolí nebo tady z tohle, z tohle života. A ten příběh končí tím, že... On vstupuje do toho nebeského města, je tam ještě s ním jeho přítel, ten tam taky vstoupí a on taky a společně, společně vstoupí do toho nebeského města a to je přesně konec příběhu, který chceme my. Každý chce, aby konec naše, svého příběhu a našeho, svého života bylo světlo. Každý z nás nebo každý člověk by chtěl, aby ten život, pokud, by si, pokud má odvahu to přiznat, by si přál, kdyby ten život mohl pokračovat a byl by lepší. Kdybych se tak mohl poučit z toho, co jsem udělal špatně a tak dále. A my víme, že to všechno tak skutečně je. A my směřujeme do světa, který je ozářený světlem Boha. Že to, v čem jsme teď, je jenom stín a odraz. A poštol Pavel dokonce řekl, že život, který tady žijeme, je jako odraz v zrcadle. Takový nedostatečný, plochý, Ale ten skutečný život nás teprve čeká. A tam v tom příběhu je smrt ukázaná, je tam popsaná jako řeka. Je tam symbol řeky a je tam řečeno, že... Pro někoho ta smrt je jako řeka, kterou musí projít a pro někoho je to jenom mělký potok, kde může projít pevným krokem, ale pro někoho jiného je to zase bezedná hloubka, ve které se utopí. A tady ten křesťan přichází vlastně k té řece, kdy vstupuje do toho, do toho toho proudu a pro něho se najednou je je zachvácený pochybnostmi, je zachvácený strachem a najednou se začíná topit a ještě ve smrti začíná pochybovat o tom, jestli žil dostatečně dobrý život na to, aby se zachránil spasení, jako kdyby to záleželo na něm. I ve smrti ještě pořád člověk může zapochybovat o o tom, že Bůh je s ním. A tehdy ten křesťan v tom, v tom příběhu, jak se zanedlouho podíváme, začal volat o pomoc a jakmile zavolal ve smrti o pomoc, tak pomoc mu přišla. A tímhle krásným obrazem je vlastně řečeno úplně vše. O to ve skutečnosti vlastně jde v životě každého člověka. Jestli zavolá o pomoc, když ho zachvátí ty, ty, ty vlny smrti, A tehdy, když zavolá o pomoc a obrátí se k tomu, kdo jedině ho může zachránit, tak tehdy Bůh ho zachraňuje. On potom se dostane do nebeského města. Pojďme se podívat, já to budu zase neuměle překládat do češtiny. Pomoc! Крвациям. Já jsem. Já jsem dobrý Good Viděl jsem krev. Hrvácel jsem. To nebyla tvoje krev, křesťané, ale moje. I už si nemusíš dělat starosti o žádné rány. Protože jsi přišel na místo, kde staré končí a nový život začíná. Vítej, Christiana. Vítej do nebeského města. Nadějný věrní, mý přátelé, mý bratři. Kéž by mý blízci tohle viděli, aby oni přišli. Aby i oni přišli. Bunyan, pastor, napsal poutníkovu cestu v 17. století, když byl pro svou víru vězněn. Kniha je považována za druhou nejvlídnější knihu na světě po Bibli. Poutníková cesta byla předložena do více než 200 jazyků a stále znovu se vydává. Příběh nepřestává inspirovat miliony lidí po celém světě a ukazuje přímou cestu, která vede ke králi a jeho nebeskému městu. Vím, že ti to zlomí srdce, tak jako to moje. Ale já odcházím, protože nemám pochyby o tom, že kniha mluví pravdu. Přijal jsem slib z jejich stránek, které nosím blízko svého srdce. Oči neviděli, uši neslyšeli. A nikdo si nedokáže představit nádherné věci, které král připravil pro těch, kteří ho hledají. Christian žije! Kluci, vstávejte! Váš otec žije! Váš otec žije! Na to, navazuje, na to navazuje druhý díl, kde, kde to, to byla jeho manželka a jeho děti. A v tom druhém dílu je zase cesta jeho ženy a jeho děti, jak jdou do nebeského města jdou po stopách toho, toho, toho svého manžela nebo otce. Křesťana sice prochází podobnými věcmi, ale někdy na to reagují úplně jiným způsobem. Tam, kde, tam, kde ten, ten křesťan se topil, tam oni přechází velice snadno Tam, kde kde on bloudil, oni nachází třeba cestu jiným způsobem a ukazuje to znova paralelu prostě s naším duchovním životem. Ale to, co co my jsme viděli, on skončil skončil svůj život tím, že procházel, prostě prošel tou řekou a přišel do nebeského města. A já jsem si vzpomněl na to, co říkal C.S. Lewis, ten řekl, každý člověk se narodí s jednou jistotou a to je, že jednou zemřeme. Je jedno, jakým způsobem se to stane, jestli to bude dřív nebo později, ale v každém případě máme jistotu, že dřív nebo později každý projde tou řekou, kterou se má dostat na druhou stranu. Když se podíváme do Bible, tak ona mluví o smrti, mluví o několika smrtí vlastně. Smrt, to slovo znamená oddělení, to znamená oddělení něco od něčeho. Na prvním místě je to fyzická smrt, kterou my známe, a to je oddělení člověka od fyzického světa. To znamená, fyzicky umírá a už nemá žádný kontakt s hmotným světem. Přichází do nějakého jiného světa. Fyzická smrt je oddělení od těch, kterých se můžeme dotýkat, se kterými můžeme, můžeme mluvit. Pojďme se na to podívat. Genesis třetí kapitola, 22. verš. Tady je to na začátku příběhu, kdy byl stvořen Adam s Evou. Hospodin Bůh si tehdy řekl, hle, člověk se stal by jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevstál ruku, nevzal také ze stromu života a nežil na věky. A tady vidíme ten, to, to místo, kdy smrt přichází do stvoření, kdy Bůh řekl, musíme udělat nějakou čáru, aby člověk nežil věčně s hříchem a nestalo se ze stvoření něco, co jsem nezamýšlel, nechtěl. My to musíme nějakým způsobem definitivně vyřešit a očistit. Ale dáme šanci, aby každý, kdo chtěl tím očištěním projít, tak mohl. A to očištění se změnuje změna srdce. A Bůh začíná v lidském srdci, člověk se obrací k Bohu, nedokonale a Bůh to dokonale potom dokončí. Ta fyzická smrt znamená, že člověk umírá. Každý člověk prochází fyzickou smrtí. Pak Bible mluví o duchovní smrti. Efeským, 2. kapitola, první verš, Tady napsáno, i vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších. To znamená, že každý, kdo, je, kdo žije, jako by Bůh nebyl, tak je duchovně mrtev pro Boha. Je to jako v tom příběhu o tom ztraceném synu, který si bere to dědictví od svého otce a odchází od otce. Sice žije, ale nežije už s otcem, žije, jako by otec zemřel, protože si vzal jeho dědictví, takže pro něj už otec je mrtev a on sám je mrtev pro otce. A pak, když se vrátí ke svému otci, tak otec ho přijímá, jako by byl mrtvý. Lukáš, 15. kapitola, 32. verš. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě. Neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen říká ten otec tomu bratu, toho ztraceného toho syna, který s ním pořád bydlel a říká mu, podívej se, on byl, on byl mrtév a byl ztracen. To je, ta, to je ta, ta, ten stav té duchovní smrti, kdy člověk žije, jako by Bůh nebyl, takže Bůh pro něho není a Bůh pro něho nebude ani po smrti. A ta řeka se pro něj stane řekou smrti, která ho odnese na místo, kde nebude mít žádnou šanci a žádnou naději. Pak je psáno o druhé smrti, v Biblii napsáno o, o tom, že pak přichází druhá smrt a ta, ta druhá smrt je definitivní oddělení od Boha. O tom se popisuje na konci, že, na konci věku, že až bude ten věčný soud, každý bude souzený podle svých skutků, otevře se svědomí každého člověka A jeho svědomí ho buď odsoudí nebo ospravedlní. A my víme, že každý z nás budeme odsouzeni tím svědomím. A jenom pokud naše důvěra nepatří Ježíši, tak tak nemáme šanci, nikdo nemá ze svých skutků šanci uspět, nemůže říct, Moje triko jsem si zachoval bílé celý život. Každý bude mít to triko nějakým způsobem špinavé, to svědomí bude mít znečištěné a tehdy je napsáno, že ti, kteří jejíž jména jsou napsána v knize života, to znamená ti, kteří se rozhodli, že nebudou spolehat na své vlastní skutky a na svou vlastní dobrotu a výkon, ale budou spolehat na Boha, hledat jeho vůli, tak ti jejich jména budou zanesena do nějakého seznamu, který má Bůh a ti budou zachránění A ti nepoznají tu, věčnou, tu druhou smrt. ta druhá smrt, o které je psáno v Bibli, je vlastně věčné oddělení od Boha, že člověk jednou provždy bude od Boha oddělen. Já vám přečtu z jedné e, krásné knihy, kterou jsem napsal, a tady, je, tady jsem to popsal prostě tímhle způsobem. Znal jsem verše, které o tom jsou v Bibli a vysvětlil jsem to. Bible nikde netvrdí, že zkušenost fyzické smrti nebo cokoliv po ní dokáže změnit charakter člověka a jeho vztah k Bohu. Tato změna je ale Bohem naštěstí vyžadována. Kdo by chtěl žít ve věčném světě, kde by zlí a sobečtí lidé měli téměř neomezené schopnosti? Důvodem, proč Bůh nemůže všechny lidi bez ohledu na to, jak žili a co chtěli, jen tak vzít a umístit do nebe je ten, že neprošli vnitřní změnou smýšlení a postojů, takzvaným pokáním, které může udělat každý člověk. Budoucí posmrtná existence člověka bude jiná než je teď. Jeho možnosti a schopnosti značně vzrostou a navíc získá nesmrtelnost. Pokud by tuto novou formu existence získal člověk nezměněný, nepokořený před Bohem, znamenalo by to horor a to Bůh nedopustí. Proto odmítá kvůli nám, ale také kvůli sobě, všechny nepokořené hříšníky. Pokud by Bůh vnitřní změnu člověka zajistil posmrtně, proti jeho vůli, nějakým zásahem zvenčí, tak by potom už člověk nebyl svobodnou bytostí, ale věčným otrokem a Bůh věčným otrokářem. Fyzické smrti nikdo neunikne, tím se člověk podobá jiným živočichům. Po smrti ztratí sílu a je vzdálen od Boží pomoci. Na Boha už po smrti hříšní nemyslí, chvějí se v hlubinách, neočekávají boží pomoc a nevzpomenou na Boha. A nevzdají Bohu čest, Bůh tam nekoná žádné skutky a není s nimi. Když člověk oddělený od Boha umírá, vládne nad ním smrt. Stává se stínem, kterého se zmocní smrtelné vlny a prout záhuby ho vtáhne do podsvětí, smrtelné pasti, kde spoután provazy hrobu. O smrti a podsvětí se píše také jako o duchovních osobách temnosti. Podsvětí ani smrt Boha chválit neumí. Záhrobí a podsvětí má moc a smrt je nepřítel Boha a lidí. Smrt má zbraň a to je hřích. Smrt a záhuba neznají Boží moudrost. Smrt je pastýřem těch, co směřují do podsvětí. Smrt je jezdec na koni a za ním jde záhrobí. A na konci světa smrt a záhrobí vydají mrtvém a sami budou uvrženi do jezera ohně. Naproti tomu, když umírá člověk, který je k Bohu obrácený, tak ho odnesou anděle, protože spravedlnost, správný vztah s Bohem, ho zachraňuje před smrtí. Proto Ježíš řekl, že kdo slyší jeho slova, věří jim a žije podle nich, tak již přešel ze smrti do života a smrt už nespatří. Spravedlivý Enoch byl také Bohem vzat a nespatřil smrt. Věřící tak zachraňuje svou duši před smrtí a přešel již ze smrti do života brány pekla, tak nepřemohou ty, kteří věří, protože ti všichni přemohli smrt a budou zkříšeni. A tady byl i popisovaný ten rozdíl mezi tím, mezi to, tou smrtí toho, kdo důvěřuje v Boha a kterého zachrání ta krev, ale není to jeho vlastní krev, jako, jako se díval ten křesťan, ale je to krev té oběti, která byla čistá a dokonalá, která dokáže odrazit každé zlo a každé, Každého ďábla, která dokáže přemoci každou temnotu. A víme, to, ten poslední verš, kterým končilo to, to video, bylo, byl ten verš s Korinským, kde je napsáno co oko. co ucho neslyšelo, co člověka ani nenapadlo, to Bůh připravil pro ty, kteří Boha milují a kteří ho hledají. A my víme, že je to těžko si představit pro nás věci, které jsou jsou nadčasové. My vlastně směřujeme do života, do světa, který je bez omezení, bez času a bez prostoru, který je nově vytvořený, pro nás a je těžko pro nás si přenést některé věci. Proto některé obrazy nebe jsou tak legrační a, a jsou prostě takové zvláštní a my si představujeme ty, prostě to nebe jako ty oblaky a prostě ty anděle s těma křídílkama a tak dále. A je to pro nás obtížné si to představit, i když tušíme, že to tak je. A my se podíváme do Bible, kde je několik takových záblesků. Je to jako kdyby Bůh otevřel na chvilku dveře a nechal nás nahlédnout a pak zase zavřel a pak zase znova. A znova. my pomocí těch krátkých pohledů vidíme aspoň částečně, co vlastně Bůh připravil pro nás, kteří projdou tou řekou, ne kvůli svým vlastním dobrým skutkům, ale té krvi, kterou Ježíš za nás obětoval a vstoupí do toho nebeského města. Je to nádherně popsaný v knize Zjevení, Kniha zjevení je poslední kniha Nového zákona, kterou napsal Apoštol Jan. Začíná dopisem do sedmi církví a je to zároveň takové poselství, poslední poselství církvy. Potom začíná popis konce světa, kde už o církvi se nic neříká, nic nemluví, ale ty, ty dopisy jsou jakoby takový, taková závěť nebo takové rozloučení prostě s dobou církve, z církvy. A je tady popisovány různý druhy křesťanů, někteří jsou mrtví, kteří nejsou ani křesťané, někteří jsou vlažní a odpadlí, někteří naopak umírají pro Ježíše, přesně tak, jak je to dnes. Když se podíváme na křesťanství, vidíme ho přesně takové. Někteří jsou jenom ménem křesťaní a ve skutečnosti tak vůbec nežijí a někteří umírají pro víru a to se děje zároveň prostě na jedné planetě. A zároveň tam píše sliby a předpovědi, co se týče toho budoucího věku a toho budoucího života. Na prvním místě je tam napsáno, člověk bude jíst ze stromu života. A tady vidíme, jak se uzavírá ten příběh. My jsme četli verše z Genesis, kde je napsáno, musíme z toho člověka, musíme ho omezit nějakým způsobem, aby nepřišel a nejedl z toho stromu života. Protože kdyby jedl z toho stromu života, bude žít na věky, bude nesmrtelný a bude žít se mnou v našem světě. A proto nemůžeme to dovolit. On nejprve se musí nějakým způsobem rozhodnout, že chce být na té správné straně, abychom ho mohli proměnit do té osoby, aby byl jako my. Ale to si musí vybrat Bůh sám. A tady napsáno, že ten, kdo vytrvá až do konce, tak jednoho dne bude přiveden k tomu stromu života, už se tam nebude dostávat potají jako Adam s Evou, který přišli k tomu stromu poznání dobrého a zlého, aby Bůh je neviděl a ukradli to ovoce a jedli. Ale jednoho dne, my, kteří jsme se pokořili před Bohem a kteří jsme byli dostatečně trpěliví, tak jednoho dne budeme přivedeni k tomu stromu, nevím, jestli by vypadat jako na tom obrázku, to je naše představa, a, k tomu, a budeme jíst toho stromu, stromu života, To znamená, že dostaneme boží život, že do nás vstoupí boží život, že Bůh řekne, ano, otevírám ti dveře do mého světa, podívej se. Je to víc než ufoní. (laughs) Je to víc než Star Wars. Uvidíš, co se všechno bude dít a najednou otevírá pro nás tu čtvrtou dimenzi. Najednou člověk, který jí z toho stromu života, který přijímá ten boží život, zjistí, že to, jak žijeme dnes, je jenom příprava na ten skutečný život. Že jsme jakoby housenka, která se teprve stane tím motýlem. A řekneme, aha, a my jsme si mysleli, že to už bylo konečné, že to bylo trvalý, že takhle vlastně Bůh nás chtěl stvořit. A Bůh říká, ne, ne, uvidíte, proměníte se. 2. Timoteova, 2. kapitola 11. verš. Toto je jistá pravda. Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. To znamená, budeme žít tam, kde je On. Budeme žít jeho druh života. Budeme žít život, který má on, který je nekonečný a věčný. Jak si dokážeme my představit nesmrtelný život? Prostě, že dlouho, strašně dlouho sedíš na nějaké schůzi nebo prostě jedeš strašně dlouho vlakem nebo vchodíš furt do školy. Prostě naše představy jsou směšný a nedokonalý, protože používáme svůj vlastní mozek, který je omezený. Ale v srdci tušíme, že to je něco po čem touží vlastně každý, každé nitro. Že to je něco, že to je ten ideál, který je před námi. To, to pro co jsme stvoření? Pak je tam napsáno, člověk bude jíst skrytou manu. Já jsem tady vybral semínka koriandru, protože v Biblii je napsáno, že mana, která padala z nebe, tak se barvou podobala koriandrovému semínku, ze kterého oni potom ty Izraelci teda mleli tu tu mouku, nebo to vařili, dělali z toho těsto a dělali si z toho chleba, ten nebeský chleba. A tady je napsáno, že ten, kdo vytrvá, projde tou řekou smrti, tak nakonec bude jíst tu nebeskou manu, tu skutečnou manu, ten nebeský chléb. A my víme, že Ježíš že je ten nebeský chléb, on je ten chléb života. A tady ten obraz znamená, že on do nás vstoupí. Že my, protože jsme se rozhodli se teda přiklonit na jeho stranu, rozhodli jsme se nežít podle své vůle a rozhodli jsme se žít podle jeho vůle, i když nedokonale, ale on ví, jestli v srdci žijeme podle jeho vůle, a chceme žít podle jeho vůle, tak ta chvíle smrti pro nás Není chvílí strachu a ztráty, ale naopak my najednou získáváme tím, že jsme přikloněni na stranu Ježíše, tak Ježíš do nás vstupuje ze vším všudy. Teď je v nás jako náš, naše nitro, jako nějaký duch, který, který my cítíme, a o kterém víme a jestliže žijeme podle jeho vůle, tak tím přidáváme ještě sami sebe na jeho stranu a to je dostatečné pro Boha k tomu, aby nás proměnil svojí vlastní silou, svojí vlastní láskou a svojí vlastní mocí. Takže z člověka se stává ta skutečná nová bytost. Ježíš, který je v nás. Koloským, první kapitola, 27. verš je napsáno: Bůh se rozhodl svěřit tajemstvím, jako lidem, tohoto bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás. Ta naděje slávy. A ta naděje slávy to není jenom fráze, ale je to ta budoucnost toho nového světa. Sláva je je vlastně boží blízkost a boží svět a naděje je jistota o věcech, které se stanou. Tady je napsáno, že Kristus, který je v nás, dneska jako jako to posilněné svědomí, bychom mohli říct, jako ten nově narozené srdce, které je v nás, to kamenné je odstraněné a přišlo to, to masité, abychom o to víc se snažili žít správně a žít podle jeho vůle tak jestliže Kristus je v nás, tak jednoho dne nás promění ze vším všudy. Jednoho dne my ho jakoby necháme vstoupit naplno do svého života, protože jsme se rozhodli přiklonit se na jeho stranu. A tohle rozhoduje ve chvíli, kdy vstupujeme do té řeky smrti. Jestli jsme přikloněni na jeho stranu. A jestli ano, tedy jeho, jeho krev je dostatečná. Další věc, která je tam napsána, je, že člověk dostane zářící bílé roucho. Já jsem vybral takový prostě obrázek, který vypadá spíš z nějakého filmu, ale jak my můžeme jinak prostě zobrazit roucho. Určitě jste viděli nějaký obrázek Ježíše, jak prostě je v bílém rouchu a vypadá to prostě jak Mikuláš prostě a, a prostě my to nedokážeme popsat, nedokážeme zobrazit, ale když se, když Ježíš se proměnil nahoře promění, když s ním byli tři učedníci, tak oni popsali, že on se proměnil A měl bílé roucho, které by žádný bělič na zemi tak nemohl vybělit. To znamená, že viděli takovou bílou barvu, která se nedá ani popsat. Ale řekli, že on sám se proměnil. Nejenom, že si oblekl, prostě najednou měl bílý oblek zářící, ale on sám byl proměněn. to roucho proměnilo jeho samého, neboli to roucho bylo obrazem té čistoty, kterou měl Ježíš. Ježíš se jim ukázal na té hoře jako ten, který je čistý bez hříchu. Jako ten, který je opravdu hoden toho, aby to světlo z něj vycházelo. Každý, kdo ho přijme, tak přijímá to světlo spolu s Ježíšem. V Matouši ve 13. kapitole 43. verži napsáno Spravedlivý, Tehdy za v království svého otce jako slunce tehdy, víme, že my když přijdeme do, do toho nebeského města, tak to nebude tak, že my budeme procházet a přivírat oči tomu, té záře, která tam bude svítit, nebo dokonce Bibli by napsáno, že ten Jan viděl, že tam jsou ty, ty ulice ze zlata a my si říká, tyjo, ze zlata mi tam budeme chodit a tam všechno je z prstínku jako udělané a myslíme si, že to je prostě něco materiálního a určitě on to popisoval jako něco, něco skutečného, ale zároveň víme, že ten člověk, který přichází do nebeského města, se, se sám stává tím, tím nebesčanem, sám se stává odrazem toho světla. Ten, kdo se ke světlu přiklásil, ten se světlem stává. Ten, kdo světlo odmítá, zůstává ve tmě na věky věků. Ten, kdo následuje tmu, kterou má uvnitř, tak ve tmě končí. Ten, kdo se rozhodne jít za světlem, tak nakonec to světlo ho ozáří a promění. Je tady napsáno, že budou zářit, je to řekl Ježíš, že budou zářit jako slunce. A my víme, že nebudeme asi jako slunce, ale znamená to, že jeho čistota se stane naší čistotou a pohltí všechny chyby, které máme. Pohltí všechny naši tělesnost, kterou máme. Pohltí všechny hříchy, které máme. Jenom si vzpomeňte za poslední dva dny, kolik stupidních nápadů nám prošlo hlavou. A to všechno bude pryč. Jenom si vzpomeňte, za poslední půl rok, co jsme řekli zlého. A to všechno bude pryč. Najednou se stáváme člověkem takový, jaký, jakým bychom si přáli být. Stáváme se člověkem, který je nejen pokrytý tím, tím světlem, ale občas je vidět, že vevnitř jsem pořád hnusný, ale najednou to světlo v nás prozáří zevnitř ven. Stáváme se nejenom odrazem toho světla, ale zdrojem toho světla. Najednou ta čistota, kterou má Ježíš, už nebude jenom frází v kázání pana kazatele, ale stane se skutečností. V Biblii napsáno, že čisté roucho jsou ve skutečnosti, je ve skutečnosti odraz skutků toho člověka. Tak jako Adam s Evou měli to svoje vlastní zvířecí roucho, kterým se oblekli, to znamená roucho, které vzniklo z oběti ze smrti někoho a bylo to symbol té, té oběti, která má přijít, tak stejně tak Ježíš, který byl v tom bílém rouchu, je ukázka, je symbol toho očištění, tak stejně tak všichni věřící jednoho dne se oblečou do toho skutku Ježíše Krista. To znamená, pro nás se jeho skutek stane naplněním našeho života. Člověk další další věc, která je tam napsána. Člověk dostane jítřní hvězdu, je tam napsáno. To znamená, co, to, co si pod tím představíš, že dostaneme jítřní hvězdu, jítřenku. Že to světlo, které se první objevuje mezi všema, všema hvězdama, že, ho bude, že bude patřit člověku, co to znamená. Znamená to, že z člověka samotného se stává bytost světla. Že vstupujeme do světa, který je čistý a i my sami budeme čiš, čistí. Prorok Daniel to řekl takhle ve 12. kapitole. Moudří budou zářit jasem oblohy. Ti, kteří mnohé ke spravedlnosti přivádí, budou jako hvězdy navždy a navěky. Že budeme v tom novém světě jako hvězdy, jako... Bytosti, o kterých my dneska čteme v nějakých mýtických prostě zprávách a, a vzpomínkách na ten původní svět, kdy, který byl ještě dávno před potopou, ty, ty mýty, které vychází z té, z té daleké paměti lidstva, tak my stejně směřujeme do takového, živo, do takového světa, kdy budeme proměnit v, to, v, ty, v ty bytosti světla. Dál, co je tam napsáno, člověk se stane sloupem v chrámu svého Boha a už nikdy nevíde ven. Tohle, když jsem si před, je, poprvé, tak jsem si říkal, no tak tohle je už je moc. Jako, já budu sloupem jako v chrámu, to A <laughs> ještě na věky. Jako. <laughs> víte, víte, jak vypadá chrá, chrám že a sloup. Prostě on tam takhle stojí a drží to. Ale pak, když si přečteme pořádně knihu zjevení, zjistíme dvě věci, že, že v tom novém světě už není žádný chrám, že chrámem. Je tam Bůh sám. To znamená, míste, chrám je jako místo setkání člověka a Boha a to místo setkání člověka a Boha bude Bůh sám. Bůh sám se setká s člověkem, to znamená, my sami budeme v Bohu na věky a na pořád. Ale nejenom to, znamená to taky, ten chrám ve skutečnosti pro Boha chrám se stane celé stvoření, bude vlastně místem pro Boha. Bůh bude přebývat v tom celém novém stvoření a my budeme jako jako sloupem v tom chrámu. To znamená, my budeme jako součástí toho nového světa, který Bůh tvoří. Budeme součástí toho nového stvoření, ale jako někdo v důležitý. Ten sloup tam není proto, jenom aby byl krásný, ale proto, aby udržoval tu stavbu. A stejně tak Bůh říká, s vámi počítám, budete moji moji prodlouženou rukou v tom novém světě, který tvořím. Tak jsem se vybral, abych měl mnoho dětí, abych měl mnoho synů, abych sám se mohl rozmnožit. Bůh, který je od věku až na věky, tak se rozmnožil tím způsobem, že stvořil člověka, a nechal ho, aby si ho vybral, a pak ho proměnil svojí mocí do podobné osoby, jako je on sám. Tak tohle poselství nám dává Bible. Tam je napsáno v Janovi, v 15. kapitole je napsáno: Já jsem viná Réva a vy jste ratolesti. To, je, to, je, to řekl Ježíš. Nevím, jestli jste někdy viděli vinou Révu, viděli jste někdy vinou Rému tak u té vinné révy není úplně přesně někdy poznat, které část je ještě kmen a která část už je vlastně ten, ten, ta větev, protože ono to roste, tak to jsou vlastně šlahouny, které vyrůstají jeden z druhého. Víme, že tam dole tam je ten kmen určitě, ale nevíme, v kterém bodě ještě to je vlastně kmen, jak by se to dalo úplně přesně jakoby nazvat a popsat. A to, to přesně je ten význam. Ježíš říká, já jsem ta vinná réva a vy jste na to lesti. Ten, kdo se na nás dívá, tak nebude někdy vidět ten rozdíl. Budeme jedno. Na jiném místě on říká, já jsem hlava a vy jste moje tělo. Vy jste tělo Kristovo. Každý z vás je jedna část, jedna část toho těla, ale my všichni jsme jedno, říká Ježíš. Ježíš se s námi spojí takovým způsobem, že budeme s ním, jako bychom byli jedno. Jako bychom my sami byli Ježíš. Další místo je tam napsáno, člověk bude posazen na Ježíšův trůn, tak jako byl Ježíš posazen na Otcův trůn, je tam napsáno. A tohle je takový chyták, protože víme, že Ježíš se posadil na Otcův trůn, když byl vzkříšený, tak je tam napsáno, že on vešel do té svatyně svatých a tam se posadil na pravici boží, na boží trůn. A my, tam je napsáno v knize zjevení, že my, kteří vytrváme a kteří projdeme tou řekou smrti, kteří budeme věrní, tak nakonec se taky posadíme na ten Ježíšův trůn. Ale Ježíš nemá žádný trůn, on sedí na tom otcově trůně, takže my budeme sedět na tom stejném trůně, jako sedí Ježíš, a to je boží trůn, to znamená, tak to znamená že tam sedí Bůh, jemu naklidně sedí Ježíš a jemu naklidně sedí celé lidstvo. Pruu! Takhle jsem si to představoval. To bude hodně velká tíha na toho dole úplně, ale víme, že to je naše lidská představa. Co to, co to znamená? Znamená to, že boží trůn je vlastně symbolem jeho, jeho moci. A toho, že mu patří celé stvoření. A on řekl, podívej, a teď už to patří Ježíši. On jako syn člověka, který byl čistý, se stal tím, kterého bych chtěl mít celé lidstvo. Je tady se mnou a všechno, co je moje, patří teďka jemu. Ježíš řekl tak a teďka, kdo z vás budete věrní, tak budete sedět na mém trůnu. Tohle je totiž náš trůn. Člověk, který je spojený s Bohem, bude nejenom žít někde na obláčku a bude prostě zachráněný a bude muset zpívat žalmy prostě až, až do skonání věků, ale znamená to, že se stává součástí božího plánu, boží rodiny božího stvoření. Mohli bychom dokonce říct, že se stává jakoby prodlouženou boží osobností. Boha známe jako Otce, Syna, Ducha Svatého, že? Ale kdo ví, kolik (laughs) je? A stejně tak, my se stáváme prodlouženou osobností Boha. My jsme spojeni s ním. V Janovi ve 14. kapitole je napsáno, v ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. On říká, v ten den, a víme, který to je den, ne dneska určitě, ten den, kdy proplujeme tou řekou smrti, v ten den vy poznáte, že já jsem v Otci, Otec je ve mně, já jsem ve vás a vy jste ve mně. Co si pod tím představit? To znamená, že my všichni jsme jedno. Ježíš dokonce řekl, stejně jako já jsem jedno s Otcem, tak vy budete jedno se mnou. A jestliže on je jedno s Bohem, pak to znamená, že nás šoupne až na tu boží stranu. A poslední místo, které jsem si našel, Ježíš na nás napíše jméno svého Boha a jméno města svého Boha i své nové jméno. A tady jsem vybral obrázek zrcadla, kdy my přicházíme vlastně k Bohu a to, co uvidíme, se, kdybychom se podívali na sebe jednoho dne, až budeme v tom budoucím nebeském, nebeském městě, tak každý z nás, když se podívá do zrcadla, tak tam uvidí Boha a uvidí tam jeho odraz a jeho obraz. My jsme stvořeni k božímu obrazu, dneska nedokonale, jako musíme mít rifle, abychom nebyli nazí, musíme jíst, abychom nezemřeli, musíme se učit číst, abychom nebyli tupí. Musíme se modlit, abychom nebyli ztracení, prostě pořád furt něco potřebujeme, ale jednoho dne, takže my jsme obrazem, ale jsme taková housenka, která se připravuje na tu skutečnou proměnu. A pak se podíváme do toho zrcadla budoucnosti a uvidíme Ježíše, jehož jméno je napsáno na nás. On sám se stane odrazem. To, co je teďka hluboko v nás, v křesťanech, a jde to ještě přebít svoji vlastní tělesností, takže v některých křesťanech to vidíte a v některých to vidíte míň a v některých to nevidíte, i když tam je ten Ježíš, tak jednoho dne ten Ježíš prozáří zevnitř a dostane se ven. Je to tady napsáno, že on a jeho obraz se plně otiskne do člověka. Ten obraz, to, že jsme stvoření k božímu obrazu, by se taky dalo, taky dalo popsat, že jsme stvoření jako pečeť. Jako kdyby Bůh byl pečeť a my jsme ten vosk a on se o nás, do nás otiskne. A jeho otisk je vidět. A Pak si může každý sáhnout a cítí otisk. A stejně tak to bude s námi. My budeme dokonalým odrazem, odrazem božím. Budeme odrážet jeho lásku, jeho milost, jeho přízeň. Jeho světlo, jeho moudrost, Bible by napsáno poslední místo, čím končí celá Bible, je napsáno, že a s ním budou kralovat na věky věků. Nebudeme s ním, mu spí, já jsem si trochu bál, že mu budeme zpívat celou věčnost, tak. <laughs> to by bylo, budeme, ten zpěv znamená nějakou emoci, kterou budeme prožívat, ale tady je napsáno, že budeme spolu s ním kralovat a vládno, to znamená, že budeme spolu s ním dělat to, co dělá on. Budeme s ním spojeni. Ten svět, který je před námi, je větší, než si dokážeme představit. Janovo Evangelium 12. kapitola, 45. verš. Kdo vidí mě, vidí toho, který mě poslal. Řekl Ježíš. Ježíš tam stál, byl to tesař, si měl mozol ještě z práce a říkal, ten, kdo vidí mě, vidí toho, který mě poslal. A oni se na něho dívali. Tomáš říkal, nevidím nic. <laughs> Matouš říkal, já už něco vidím, jo. <laughs> a pak Ježíš řekl, ten, kdo totiž vidí mě, ne fyzicky, ale ten, kdo vidí moje srdce, moje skutky, moji čistotu, ten vidí toho, který mě poslal. Ten, kdo mě přijímá, přijímá toho, který mě poslal. A to stejné bude platit jednoho dne pro nás. Jednoho dne my budeme stát a budeme říkat, ten, kdo vidí nás, vidí toho, který nás poslal, nás poslal Kristus. My budeme poslové a synové toho, kterému patří veškeré stvoření. My známe tohle stvoření kolem nás, ale my nevíme, jaké stvoření Bůh vlastně vlastní, jak vypadá jeho svět. My jsme jako ten mobilní telefon na stole a říkáme si, tohle je úžasný svět. Wow! Je to kulatý, a ještě tady trošku dál, se podívám nahoru, taky to je. Ale my nevíme, že to je jenom jedna místnost, jednoho patra, jedné budovy, v jednom městě, v jedné zemi, na jedné planetě, a že to všechno je jenom malá ukázka, malý začátek něčeho, co nás přesahuje. A tak stejné, je to s námi, my nevíme, víme, že ten, kdo kdo nás poslal, tak se do nás otiskne tak, že budeme odrážet jeho osobnost. A já skončím zase čtení z z moudré knížky, kde jsem to popsal takhle. Představte si svět, kde každý žije opravdu jen pro dobro druhých a nikdo neopřednostňuje sebe a své potřeby. Nic vnitřního ani vnějšího tam nedokáže ovlivnit chování člověka a každý chce A dokáže jednat tak, jak by si přál, aby se druzí chovali k němu. Nikdo nemá temnou stránku. Nikdo nemá nic zlého, co by musel skrývat před druhými. Každý je totiž vnitřně plně uspokojený a šťastný. Nemá proto potřebu brát, ubližovat a lhát druhým. A opravdu přeje druhému to nejlepší. To je popis nebe. Kde člověk se zbaví té temné stránky. Protože se přiklonil během svého pochybného života v temnotě, se přiklonil na stranu světla, proto jednoho dne světlo vytlačí všechnu temnotu. Tu nedokonalost, kterou dneska cítíme, jednoho dne se jí zbavíme. A tam, kde je ta naše slabost a tělesnost, tak přijde Ježíšova síla a Ježíšův duch. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti za všechny, nádherné a úžasné věci, které nedokážeme si ani představit, ani, ani jsme je nikdy neviděli a, a nedokážeme si o nich ani dostatečně říct. Když mluvíme o, o tom, že jsme sloupy ve tvém chrámu, tak je těžko si představit, co to pro nás znamená. Ale modlíme se, abys nám pomohla, abychom až jednoho dne budeme stát před tou řekou smrti, kterou máme projít na tu druhou stranu tak tě prosím, abys do našeho srdce namaloval co nejlíp ten obraz toho nebeského města, abychom viděli tu budoucnost a dokázali ji srdcem pochopit a srdcem uchopit. Tak tě zveme a prosíme tě, aby si v nás zapečetil ten zvláštní pocit, který máme, když mluvíme o těch věcech toho budoucího života. A víme, že žádné slovo to nemůže úplně popsat tak ti děkujeme za tvého ducha, který nám dosvědčuje v našem vnitru, že ty jsi s námi a že to nebeské město existuje a že to všechno, co jsi připravil, tak je lepší, než si dokážeme představit. Ježíši, ti dáváme slávu a čest. Děkujeme ti za všechny ty, kteří se přiklonili na tu stranu toho světla a rozhodli se nežít podle své vůle, ale podle tvé. A nakonec stoupli do toho nebeského města, se kterými a jednoho dne s nimi budeme spojeni na věky věku. Tak ti děkujeme za tu obrovskou rodinu přes ty všechny věky a staletí a modlíme se, abys nám dal pokoru, abychom mohli dojít do toho nebeského města. Tak se ti tobě vydáváme a prosíme tě, abys nám odpustil všechny ty nedostatky, které dneska máme, které jednoho dne budou pohlceni tebou. Tak se modlíme, aby se stala tvoje vůle v našem životě. A pomoz nám, modlíme se za ty, kteří jsou kolem nás a který bychom tak rádi vzali na tu cestu s námi. Ale je to pro nás tak těžký, stejně jako pro toho poutníka, který chtěl vzít sebou tu svou rodinu. Tak, tak se modlíme, pomoct nám, abychom dokázali to světlo nějak dobře předat a ukázat. abychom nikdy nezapomínali na to, že je třeba to ukazovat a, a dávat směr. Tak se modlíme, Ježíši. Krásnou krásnou neděli. Pojďme na závěr chválit Boha a pojďme si sejít se na baru. Můžeme si tam něco dát a mějte krásný týden.